Hallo, hier ist die 31. Ausgabe der 404. Mein Name ist Emanuel und am Telefon ist Lilly. Lilly? Hallo. Hallo. Oh, warte mal, sorry, du bist noch nicht auf dem ähm, Radio drauf. Probieren wir es nochmal. Ähm, hallo Lilly. Hallo E, ja, hallo jetzt bist du. hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wunderbar und wir schreiben den 14. November 2018 und... Wir schreiben nicht 18 Uhr, sondern 19 dieses Mal. Stimmt, diesmal ausnahmsweise eine Stunde später, weil wir ähm, eine Stunde frei gemacht haben für den Immigration Broadcast, der heute zwei Stunden gesendet hat. Also sie hatten sehr viele Gäste da und sehr viele ähm, Dinge zu besprechen. Genau, aber eigentlich ganz angenehm für uns. Also ich fand es zumindest nicht schlecht. Ja, kannst du länger im Büro bleiben. Ja, mir <lacht> ist auch recht. Du bist immer noch sehr schwierig zu hören. Sehr leise, das sind die neuen Kopfhörer, ja, die ich vielleicht muss zurückgeben. Die Musik okay. ist toll, aber zum Telefonieren, ich höre dich auch wahnsinnig schlecht. Hm, ja, das ist ADL, ein Drama. Okay. Ich, na, das, ah, ja. ich drehe dich mal ganz auf. Wir hoffen, wir überstehen die Sendung so, aber es wird schon klappen. Ähm, Hauptsache, man versteht okay. was. Okay, ähm, ja, Lilly, du warst ja in Prag. Ja, ähm, ich war mit... Ja, frag einfach, ja. <lacht> ja, ähm, ja, wie war es denn? Wie, ähm, du hast ja zwei Ausstellungen gemacht. Mhm. Ich war mit der Claudia in Prag, Nürnberger Künstlerin Claudia Holzweger, lohnt sich auch ja. zu googeln. Ja. Und wir hatten eine Residency, eine, eine Künstlerresidency, das heißt, man bekommt einen Ort, an dem man wohnen kann. Und manchmal gibt es Geld, wir hatten halt mit keins bekommen. Und dann noch eine Ausstellung, oft, oft mit einer Ausstellung, manchmal auch einfach mit Workshops oder so. Also bei uns war es äh, Unterkunft und Ausstellung. Und wir waren sechs Wochen in Prag. Im Petrolaska-Kollektiv ist ein selbstverwaltetes Haus. Die haben Proberäume, Ateliers, Ausstellungsraum, zwei Veranstaltungsräume. Ja, so ein, äh, war früher mal eine Schokoladenfabrik scheinbar und ist halt jetzt so ein ungenutztes Gebäude mit äh, staatlichen Geldern und, und EU-Geldern und ähm, die, die Künstler, die da arbeiten, die zahlen auch Beitrag und so können die sich irgendwie da durchwurschteln. Viele von denen, die da arbeiten, machen es auch ehrenamtlich, aber es ist eine schöne Sache. Äh, in Wirsowice heißt das Viertel, ist ein... Ja, also sagen wir mal, ganz tragisch gentrifiziert, aber Süßviertel hat man vergessen. <lacht> ähm, ja, äh, ist schon ein bisschen mehr schäbig als alle anderen Viertel der Stadt, aber ja, ist auch okay irgendwie. Und ist, also es ist auch alles klein, Prag ist ja insgesamt gar nicht so groß. Also man ist mhm. dann auch schnell überall hingelaufen. Genau, und äh, da hatten wir eben, wenn wir gewohnt, ähm, in der Wohnung, wir hatten ein Zimmer äh, zusammen und es gab noch zwei weitere Zimmer, da war ein Künstler noch aus Novosibirsk und ein polnisches Künstlerpärchen. Mhm. Und ja, es war schön, weil wir zusammen in ein Zimmer. Wohnen. Wie groß war das? Äh, vielleicht, keine Ahnung, 17 Quadratmeter. So. Okay, das heißt, die hat jetzt wirklich sehr intensiv. Ähm, ja, ja, das war Zeit krass. zu zweit verbracht. Ja, die haben uns gefragt, ob wir zwei Zimmer wollen, aber wir dachten dann, irgendwie ist es cooler, wenn mehr Leute kommen können, weil es haben sich, ist ja immer bei diesen Residenzen, dass sich wahnsinnig viele Leute da drauf bewerben. Mhm. Und dann dachten wir, ja, das schaffen wir schon. Und es ist irgendwie auch cooler, wenn mehr Leute kommen können, dann können wir auch mehr Leute kennenlernen. 
Deswegen haben wir uns dann für ein gemeinsames Zimmer entschieden. Ähm, würde ich vielleicht beim nächsten Mal auch anders machen. <lacht> aber, ja, aber es ist, wir sind da auch durchgekommen. Genau, und zwar auch cool. Genau, und dann hatten wir eben die Ausstellung bei denen. Und ja, ihr hattet zwei noch, Ausstellungen ge äh, geplant genau. vorzubereiten und durchzuführen in dem einen Monat. Das fand ich auch ganz schön sportlich. Ja, das fand ich im Nachhinein auch sportlich. Ähm, genau, dann wurde Umprom, heißt die, das, äh, nicht die Kunstakademie, aber auch eine Designschule und Kunstschule. Haben auch, äh, ja, haben auch eine künstlerische Studiengänge. Da gibt es ähm, einen Dozenten für, hauptsächlich macht er Medienkunst, aber der macht auch ein paar so äh, Basislehre, so Grundstudiumskurse. Und der hat ist irgendwie auf uns Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksam geworden und hat uns dann gefragt, ob wir im Zuge von äh, einem von seinen Seminaren noch in, im Klassenzimmer drin ausstellen. Also da gibt es die Galerie, die ist im Klassenzimmer drin. Das gibt mhm. Manchmal an Kunsthochschulen, es gibt es in der AK auch, zum Beispiel die Galerie Douglas in der Klasse Hakimi. Also es ist einfach so zwei Liegebände oder drei und dann ist, äh, ist da die Galerie. Aha. Genau, und dann hat es der Peter Grafke, hat er uns eben auch gefragt, ob wir noch bei ihm was machen wollen. Und dann dachten wir, na, wenn wir schon in Prag sind, ist cool, wenn man viele Leute kennenlernt und ist ja cool, auch an der Uni irgendwie was zu machen. Genau, und dann hatten wir die beiden Ausstellungen. Und es war echt sportlich. Ähm, es gab jeweils nur 200 Euro Budget. Ähm, und dann stellt man, das ist so blöd, man möchte eigentlich nur äh, über Inhalte nachdenken, aber dann stellt man sich die ganze Zeit die Frage, mh, sollen wir so eine Ausstellung machen, wie wir sie uns wünschen und sie zahlen total drauf? Weil ich meine 200 Euro, ich hatte nicht mal was ausdrucken, <lacht> ganz ehrlich. Und ähm, ja, oder äh, machen wir es irgendwie... Äh, wollen wir nicht schon wieder drauf zahlen und ähm, das ist halt irgendwie schäbig oder wie ist es nur projekt projiziert alles und, und gar nichts irgendwie da, damit man halt irgendwie nicht immer auf den Kosten sitzen bleibt. Aber für Projektionen braucht man ja auch Material oder hattet ihr das dabei? Ähm, wir hatten drei Computer dabei und äh, Beamer und so Technik gab es dann auch da und mal Outline. Die waren auch alle okay. mega nett, aber es war schon schwierig. Mhm. Und letzten Endes haben wir auch drauf gezahlt. <lacht> es, geht, es geht irgendwie nicht anders. Mhm. Aber es war trotzdem Schade. echt sehr, sehr schön. Mhm. Ja. Intensiv. Ich würde es schon wieder machen. Hat dann aber auch gereicht nach den sechs Wochen. Da war ich dann auch fertig. Vor allem in dem Kollektiv, in dem wir gewohnt haben. Da war halt auch, da waren Proberäume. Da war alles Mögliche. Da war halt Tag und Nacht Galli. Und wenn du dann auch noch zu zweit, äh, zwei Betten nebeneinander die ganze Zeit und noch drei Mitbewohner und irgendwann, ne, <lacht> irgendwann war es echt anstrengend. Mhm. Mhm. Ja, was kann ich mir vorstellen. Doch wissen. Ja. Ähm, naja, waren viele Besucher da? Ist es gut angekommen? Ähm. Ähm, bei, in der Umprum in der Designschule bei Peter Kratki, da mussten alle Studenten kommen, weil die mussten dann Text unterschreiben. Ach so. Leider auch Tschechisch, aber ich schmeiß dann, wenn er so ja, schickt, dann schmeiß mal einen Google-Übersetzer rein. Ich hoffe, was da rauskommt. Ähm, da war viel los, da kamen dann auch andere Dozenten und es war gut. Es ist halt das Problem, dass es halt in der Klasse drin ist. Also die haben auch eine große Galerie noch, ähm, in der waren wir aber nicht. Ähm, ich weiß, es waren schon so 50 Leute da, aber ähm, das, das, da gibt es keine Reichweite außerhalb von der Schule. Und dann haben wir noch einen Vortrag gehalten, der war aber auch gut besucht. Das war echt ganz schön. Und bei dem Pedro Rasta kollektiv die haben gemeint, es war viel besser besucht, als sie dachten. Für uns selber hätte es noch besser besucht sein können. Es waren voll viele von unseren mhm. Freunden da aus Deutschland auch. Ein paar Leute, die wir kennengelernt hatten eben in der Zeit dort. Ja, und irgendwelche Vereinzelten. Aber ja, insgesamt haben wir eigentlich mehr die Leute kennengelernt, also die von dem Kollektiv oder unsere Mitbewohner oder Atelier-Nachbarn oder so haben wir mehr irgendwie Kontakte geknüpft mit den Leuten als, als letzten Endes mit irgendwelchen Besuchern, die die Ausstellungen gesehen haben. Leider. Ja, Aber so so läuft es ja dann oft. ne? War bei uns auch so ähnlich. Ist dann so, genau. Und die, äh, die zwei äh, polnische Pärchen, ähm, Jacek und Eva Doroschenko, die stellen jetzt, ähm, jetzt am Wochenende in Berlin aus und ähm, äh, Ex-Girlfriend-Galerie und da gehe ich dann dahin und äh, die freuen sich auch und dann freut man sich ja auch, dass man sich wieder sieht und so. Ne? Ja, ist auch schön. 
Ja, aber es ist doch auch gut, mal Kontakte nach Prag zu haben. Wer weiß, wofür es noch gut ist, oder? Auf jeden Fall. Und ähm, dieses Mal ist alles super nett. Und ich würde sofort wieder hinfahren. Prag ist eine tolle Stadt. Es gibt unglaublich vieles ähm, vegetarisches und veganes Essen. Ja. Keine, leider keine traditionelle Küche, aber die, die jungen Tschechen kochen voll äh, spitzenmäßig. Ja, die traditionelle tschechische Küche gibt ähm, vegetarisch oder vegan nicht viel her, ne? Aber gibt ja, her. ich war das letzte Mal vor drei so Jahren oder so in Prag, aber es gibt auch tolle vegane Restaurants da. Ähm, ja, ja, wirklich. Und die und die alle, man hat schon das Gefühl, also sogar meine Mama hat gemeint, so, wo sind denn alle älteren Leute? Also schon irgendwie in, in Hand von jungen Leuten irgendwie. Ach, echt voll schön. Tolle Läden, tolle ja. Cafés. Voll spitzenmäßig. Buchteln haben wir gegessen bis zum Umfall. Das war toll. Kein Baumstriezel. Ja, und Baumstriezel müssen wir ja dann machen. Obwohl ich Buchteln besser finde. Okay. <lacht> Buchteln äh, sind ja eigentlich ja. Wie, wie Krapfen, oder? Oder so Hefenudeln, so Küchle quasi. <lacht> Gefüllte. Es ist, glaube ich, auch so wie Gernknödel, aber es ist ein anderer Teig. Aber einfach so. Hefeteig, Hefenudeln gefüllt mit ähm, entweder Mohn, Quark oder, oder Marmelade. Mhm. Voll gut. <lacht> ja, du hast ja letztes Mal nach der Sendung gesagt, ähm, dass du von meiner Bandcamp-Liste eigentlich dich interessiert hast, was dieser American Horror Wave ist. Mhm, Habe ich ja. gedacht, den können wir jetzt bei diesem Mal hören. Oh ja, cool. Ähm, das, einen, äh, zwei, ich habe zwei Releases von Business Casual mal wieder dabei. Also dieses ähm, Bandcamp-Label Business Casual, die haben, machen ja, ich bin eigentlich durch so Vaporwaviges Zeug auf die aufmerksam geworden und die hauen ja super viel raus und das sind jetzt zwei Releases, das sind beides so irgendwie so Pop-Mesh-Up-Zeug und das eine heißt äh, Chill Out Crisis von Sonic 991 <lacht> und mhm. da ist dieser Track drauf, American Horror Wave. Ich dachte, den hören wir jetzt einfach mal, oder? Ja, cool, freue ich mich. So, das war der American Horror Wave. Das ähm, wesentliche Sample war natürlich aus Genie in a Bottle von Christina Aguilera. Und ich glaube, da waren noch viele andere Songs drin, die ich auch teilweise gar nicht kenne. Ja, wer einen Song erkannt hat, schreibt uns auf Twitter. Ja. At 404 Earth ist unser Account. Bitte? Sollen wir ein bisschen pflegen, den Account? So, Lili ist ja da und ja, jetzt ähm, verstehe ich dich jetzt ein bisschen besser. Das ist ja. wunderbar. Da können wir gleich mal, und wer sich auskennt, mit welche Bluetooth-Kopfhörer gut funktionieren für Musik hören, aber auch telefonieren, schreibt es auch in die Kommentare. Ach, es sind Bluetooth-Kopfhörer? Ja. Okay, na gut, dann, dann kann ich dir aber sagen, warum es wahrscheinlich so ist, dass sie beim Musik hören gut klingen und beim Telefonieren nicht, weil dafür, ähm, weil das ja unterschiedliche Protokolle sind. Und wenn dein Kopfhörer halt beim Telefonieren, kann es sein, dass der nur ein, irgendwie ein schlechteres Protokoll unterstützt mit irgendeinem ähm, älteren Codec oder einer stärkeren Kompression und dann klingt es eben so. Und beim Musikhören kann er ja diesen ähm, Stereo-Stream-Codec unterstützen, der dann ähm, besser funktioniert, aber der funktioniert. Da, also das sind, man kann nicht dieselben ja. Codecs zum äh, dieselben Protokolle zum Telefonieren und zum Musikhören benutzen. Weil das eine Duplex ist und das andere Simplex ist auch. Ne? Also das eine geht ja in beide Richtungen und das andere ah, nur in eine. Mhm. Mhm. Ähm, genau, beim Telefonieren hast du eine normalerweise Duplex-Mono-Geschichte und die ist dann wahrscheinlich einfach mit einer stärkeren Komprimierung in dem Fall. Und dann ähm, hat man diese Klanggeschichten. Okay. Ja, gut, dass du es mir sagst. Also, so geht's nicht, die trage ich denen gleich wieder hin. Okay, ähm, dann muss ich doch Geld ausgeben. Ähm, eh, so, jetzt haben wir so viel über mich geredet. Ich habe auf Instagram gesehen, ihr wart in St. Gallen, du und dein lieber Arbeitskollege. Und äh, ich habe ja versucht, das mitzuverfolgen ähm, und hätte mir, ja, war aber schwierig, das äh, online mitzuverfolgen. Ich habe ja. nur gesehen, dass dann noch ganz, ganz viele andere Designer aus ganz Europa auch da waren und hätten mir gerne angehört, was, was alle Leute da gesprochen haben, war aber leider keins der Interviews und keiner der Vorträge online. 
Deswegen die Frage an dich, was, was war das denn für ein Event, bei dir wieder war? Ähm, ja, der Swiss Interactive Media Design Day, jetzt habe ich ähm, unprofessionellerweise mir nicht gleich die Webseite aufgemacht vorher und jetzt habe ich natürlich die... Habe ich versucht, lange Einladung zu reden, damit du Zeit hast. <lacht> ja, danke, das war ähm, sehr nah nachsichtig, aber jetzt habe ich trotzdem... Ähm, Versaut. Naja, egal. Ich erzähle einfach mal so. Media Design Day. Genau, der Swiss Interactive Media Design Day an einer Gestaltungsschule, in, an der Gestaltungsschule in St. Gallen. Schule mhm. für Gestaltung. Und ähm, genau, also das ist ähm, eigentlich sind es zwei Tage, aber also der, das ist der eine Day, das bezieht sich eben auf den ähm, Konferenztag. Also es war letzte Woche Donnerstag und Freitag waren wir da. Am Donnerstag waren Workshops angeboten, also ähm, Wolfgang und ich haben einen Workshop angeboten, andere Leute haben teilweise auch einen Workshop angeboten und also für Schüler der Schule dort, im Prinzip war glaube ich die Anmeldung sogar frei, also es hätten theoretisch auch externe Leute kommen können, war jetzt bei den Workshops nicht der Fall und am Freitag war dann der Konferenztag, wo alle Leute nacheinander einen kleinen Vortrag gehalten haben und im Wesentlichen ähm, ihre Arbeit und eben Teile davon vorgestellt haben. Ja, mhm. das war so der Rahmen der ganzen Sache. Und wenn du sagst Design Day, sind ja, und auch wie ich das gesehen habe, waren das ja hauptsächlich Designer, die da waren, Designer und Designerinnen. Genau. Du bist aber der Programmierer, ich bin der Designer. <lacht> ja. <lacht> ja, interessant. Warum wart ihr da eingeladen? Na naja, gut, es heißt ja ähm, Interactive Media Design Day. Mhm. Und also es stimmt schon, ich sehe mich jetzt wirklich nicht als Designer und ich habe das auch nicht gelernt oder so. Ähm, aber es ging ja auch eben viel um das, um die Interaktion. Also wir waren in dem Blog UX, also User Experience, mhm. ähm, hieß der, also es gab insgesamt vier Blöcke. Der eine war analog und digital, der andere war ähm, User Experience eben, dann ähm, Typography und der letzte Block war Big Data, wobei ich den ja vom Titel her ein bisschen schief finde, weil, naja, um Big Data ging es meiner Meinung nach nicht wirklich, aber okay, da wollte man halt modern klingen. Also. Okay. Und was habt ihr für einen Workshop ge gegeben? Also, ja, der Workshop war einfach, naja, ich habe versucht, oder nicht ich, wir eigentlich haben versucht, die Idee war gar nicht von mir, ähm, aber wir haben versucht halt, uns einen Workshop auszudenken, der den man gut mit Leuten machen kann, die grundsätzlich alle designen können oder halt einen gestalterischen Background haben, aber jetzt nicht unbedingt alle coden können. Aber es sollte natürlich schon mhm. ein Workshop mit Code sein, weil ähm, ja, weil es eben um Frontend-Development ging. Also das war auch das Segment, in dem unser Workshop ähm, quasi stattfand. Und also das war euch schon zugeteilt, Frontend-Development? Genau. Ja. Mhm. Und... Ähm, was wir gemacht haben, war ein Button-Design-Workshop, quasi einfach, also so ein, so ein Button ne, auf, einer, auf einer Webseite, den man klicken kann, so als ähm, ganz simples ähm, User-Interface-Element, war eigentlich eine Idee von Simon von Anfang mhm. und die haben wir dann letztendlich genommen, weil die so schön, ähm, ja, ist so eine schön ähm, einfache Idee, mit der man aber irgendwie ganz viel machen kann. Ne? Also jeder kann sich irgendwie vorstellen, was ein Button ist, man kann Buttons für jeden Zweck machen, so. Ne? du kannst mhm. ja draufschreiben, was du möchtest im Prinzip. Und mhm. wer ähm, überhaupt sich nicht an Code rantraut, könnte theoretisch auch einfach einen Button ähm, mit einem Zettel und einem Stift designen oder mit Photoshop oder mit einem Fotoapparat. Oder, ne? Also da hast du im Prinzip mhm. alle Möglichkeiten. Und wer eben coden will, kann dann auch ähm, sehr schnell, du brauchst ja im Prinzip nur ein HTML-Element. Es gibt ja sogar das, das Button-Element eben. Das ist auch so schön plakativ, um in das HTML einzuführen und dann ähm, das Ganze so ein bisschen zu... Ähm, mit Styles zu versehen. Und das hat irgendwie ziemlich gut funktioniert. Also und die meisten der Teilnehmer hatten auch schon mal zumindest, waren so, so ein bisschen mit Code in Berührung gekommen, Teilnehmerinnen auch. Und mhm. ähm, die wenigen, die wirklich noch gar nichts damit zu tun hatten, haben aber trotzdem ähm, gleich mitgemacht und haben, und haben das einfach ausprobiert. Und haben sich Zeug zusammengegoogelt und haben natürlich dann viel auch einfach irgendwelchen Code kopiert und reingepastet, der dann irgendwas macht, aber sind auf jeden Fall zu Ergebnissen gekommen und das war schon ziemlich cool. Also sowas habe ich auch schon ganz anders erlebt, dass Leute die, ne, die typischen Abwehrreaktionen irgendwie zeigen, wie äh, das ist nichts für mich, ähm, Code, keine Ahnung, will ich nicht anfassen. Manche 
Leute sind ja auch irgendwie ganz allergisch. Mhm. Ja, also das war schön. Okay. Ja. Klingt auch schön. Und wie lange ging der Workshop? Nicht so viel Zeit, oder? Der, naja, ähm, den ganzen Schultag, Donnerstag von, äh, naja, wahrscheinlich nicht mal der ganze Schultag, also von zehn oder halb zehn bis 16 Uhr. Mhm. Also so wahnsinnig viel Zeit hatten wir nicht, aber wir sind zu einigen Ergebnissen gekommen. Wir haben es leider noch nicht geschafft. Sämtliche, wir haben sogar eine Webseite gemacht mit den ähm, Ergebnissen. Das sind ungefähr die Hälfte der Buttons eingepflegt. Die restlichen muss ich jetzt oh, mal die nächsten Tage noch reinpacken. Sag uns die Adresse. Also die Webseite ist unter buttoncontest.anfang.de Und alles. Und ähm, da gibt es auch unter jedem Button so ein kleines Ranking, das aber auch noch nicht richtig funktioniert. Und ja, also mein Plan ist eigentlich, wenn, wenn wir quasi alle Buttons drin haben, das würde ich nochmal alles auf Null zurücksetzen und dann sieht man quasi auch so, welcher wurde jetzt öfter geklickt. Und wir müssen natürlich die Reihenfolge noch ähm, randomisieren, das ist ganz wichtig, sonst ähm, ist ja ein unfairer Vorteil für den Obersten. Ja, das war der Workshop. Ähm, willst du über den Vortragstag auch was wissen? Das ist eigentlich das der interessantere Teil. Oder bist du jetzt weg? Ah ja, okay. Lilly ist nicht mehr am Telefon. Sorry. Ich versuche mal kurz die Verbindung wieder herzustellen. Ich mache e dabei mal ein Lied das, an. Ah ja, ah, Lilly ist wieder da. Das okay. ist dann der Trick, wenn man ohne Kopfhörer telefoniert. Ja, dann <lacht> legt man mit seinem Gesicht auf. Ja. Ah, cooler Trick. Warum habe ich jetzt den Anruf auf meinem iPad? Genau, das war der, das war der, ähm, der äh, Workshop und ich wollte noch äh, zum Vortrag fragen. Genau, der Vortragstag, ja, ähm, es war nicht viel Zeit, jeder Vortragende, also irgendwie, ich fand, die hatten, hätten vielleicht ein paar Speaker weniger einladen können, weil ähm, mhm. jeder Vortragende hatte 20 Minuten, das war das wirklich super Schafft wenig. Ja. ja, genau. Also, also naja, schafft man schon. Ne? Also wir hatten uns auch ähm, halt darauf vorbereitet, 20 Minuten zu machen und haben dann im Prinzip kurz ein bisschen was Allgemeines gesagt, haben drei Webseiten vorgestellt, die wir gemacht haben und ähm, haben dann noch kurz den Workshop und die Ergebnisse vorgestellt. Und das war's im Prinzip, was wir gemacht haben. Ja. Ach so, ähm, ihr habt jetzt aber keine, kein Design-Theoretisches oder, oder Programmiertheoretischen? Nee, Nee, Aha. das nicht. Also es war auch ähm, explizit gewünscht eigentlich oder zumindest war, hat das Anschreiben so danach gefragt, ob wir unsere Arbeit präsentieren können und dementsprechend haben wir das auch gemacht. Das haben natürlich nicht alle <lacht> der Präsentierenden auch gelesen. Also ich gehe davon aus, dass das ähm, mhm. im Anschreiben an alle drin stand, aber wie es immer so ist mit solchen Mails. Ne? Ähm, viele Leute lesen dann nur die Hälfte. Ich habe bestimmt auch etliche Sachen überlesen, wo die anderen Leute sich denken, warum hat der Tanner sich so komisch aufgeführt, aber <lacht> naja, ja. das war zufällig ein Detail, das ich aus dieser Mail rausgelesen habe und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann muss man gar nicht weiter drüber nachdenken, ob man da noch ähm, großen Thema ausdenkt, sondern wir reden eben, wir stellen eben unsere Arbeit vor. Das haben auch viele gemacht, aber einiges sind schon auch drüber rausgegangen, also es war unterschiedlich. Also ich fand es also es, es war, ähm, ein Speaker war wie so eine Art Keynote-Speaker eingeplant. Ähm, das war der Dirk Bollen aus Belgien, so ein ähm, Psychologe. Mhm. Der war quasi in keinem der Blöcke drin, sondern ähm, hatte seinen Talk als Einzelnes davor. Mhm. Und ich habe mich vorher total darauf gefreut und habe gedacht, ah, super, haben Sie den Psychologen eingeladen, der wird bestimmt auch was inhaltlich irgendwie Interessantes machen und, ähm, mhm. und vielleicht noch irgendwie Ding setzen und so. Ähm, und ja, das Gegenteil war dann leider der Fall oder es war eigentlich dann im Endeffekt ziemlich beknackt, der Vortrag irgendwie. Also der hatte sich kaum darauf vorbereitet. Also ich glaube, er hatte nicht extra einen Vortrag vorbereitet, der dafür gedacht war, weil er hatte auch 20 Minuten Zeit und hat ähm, total überzogen und wollte auch überhaupt nicht zum Ende kommen und wurde schon abgewunken und so weiter. Und inhaltlich war es auch ziemlich fragwürdig, ähm, weil er hat irgendwie, ähm, naja, er hat so ein paar psychologische Studien eben vorgestellt, mhm. die 
teilweise auch relativ bekannt sind, wo man vielleicht auch schon mal in der Zeitung gelesen hat oder sowas, so Studien, wo es darum geht, ähm, wie funktioniert unsere Erinnerung ähm, und kann man Leuten irgendwie ähm, vielleicht auch Aha. suggerieren, sie hätten irgendwelche Erinnerungen, die sie in Wirklichkeit gar nicht haben. Und in, indem man ihnen zum Beispiel ein ähm, gefälschtes Fotoalbum ihrer Familie äh, zeigt, wo sie in, halt auf irgendwelchen gefotoshoppten Bildern in Situationen zu sehen sind, die sie gar nicht erlebt haben. Und hinterher erzählen sie dann, ähm, wie sie sich in dieser Situation gefühlt haben oder sowas, solche Sachen. Ja, und ähm, mhm. so ähnliche Geschichten hat er dann irgendwie noch so zwei mehr erzählt. Und ähm, hat, das, hat überhaupt keine Einordnung dazu angeboten, hat auch nicht irgendwie das in einen Kontext gesetzt und hat dann am Schluss, als er von der Bühne gehen musste, um es noch irgendwie zusammenzufassen, zu sagen, also Leute, so manipuliert man Menschen, ciao, so ungefähr. Was irgendwie eine sehr weirde Aussage war, dass vor einem Raum von 300 oder 400 Schülern oder wie viele da drin saßen. Also man hätte, weiß ich nicht, man hätte das Thema auch ein bisschen sensibler angehen können und ja, ja, und vor allem, welches Thema jetzt genau? Also auf seiner Website steht Human-Computer-Interaction. Naja, das Thema war, wie ähm, baue ich meine Werbung so manipulativ ah, ja. zusammen, dass Leute irgendwas kaufen, was sie vielleicht gar nicht wollen oder so. Also so habe ich ihn zumindest verstanden. Also Mhm. Er hat dann halt auch einen Werbeclip gezeigt von einer mhm. großen Sportartikelmarke und hat dann gezeigt, da schaut her, hier wird halt ein positives ähm, Erlebnis gezeigt, das überhaupt nichts mit der Marke zu tun hat und dann, ähm, dann kommt das Produkt ins Bild und so stellen wir eine, ähm, eine positive emotionale Haltung in Bezug auf diese Marke her bei den Betrachtern. Ja, also es war irgendwie ziemlich platt und ja. Also du meinst, er hat, er, war, er hat sich nicht politisch platziert, sondern mh, hat es nur, nur beschrieben, wie das funktioniert. Und du hättest es gerne gehabt, dass er da, dass er, ja, wie du sensibler sagst, oder dass er da vielleicht sagt, das ist doch total bescheuert. Genau, naja, er muss ja nicht sagen, dass es bescheuert ist, aber ähm, oder er muss sich auch nicht ähm, politisch unbedingt dazu positionieren, aber ich finde, man sollte halt ähm, zumindest, zumindest ethisch, moralisch irgendwie eine Haltung haben ähm, oder, oder anbieten. Also wenn man über sowas redet, dann irgendwie ähm, da vielleicht Möglichkeiten anbieten, wie man damit umgehen kann, wie man das ähm, äh, also was äh, äh, sagen ja. irgendwie, was, was sind jetzt irgendwie Aufgaben von Werbung oder so, ne? oder was darf Werbung und, und einfach, das, das muss ja, ja kein, kein ewiges Kapitel ja, sein. Es geht ja darum, Produkte zu verkaufen. Also, oder? Dann, also es geht darum, es geht um, um, um Marktwirtschaft. Ich weiß, ja, ob das, ob das noch ja, ob darum, viel um Ethik geht oder Moral, weiß ich nicht. Da geht es halt einfach um, um, um Wirtschaft, oder? Ja, darum geht es in, in der Wirtschaft bestimmt und er hat auch den Eindruck gemacht, dass er eigentlich jetzt kein großartiger Wissenschaftler ist, sondern er hat halt irgendwie mal Psychologie studiert, deswegen fand ich es auch, ja gut, klar, er ist schon Psychologe, aber es war irgendwie komisch geframed, finde ich, ihn so einzuführen, als ähm, hier ist jetzt der Psychologe, der uns eine Keynote hält, so, also es war nicht als Keynote betitelt, aber das war im Prinzip die Funktion, hat es eingenommen, so in dem Kontext der Veranstaltung und ähm, es war irgendwie klar, dass der Mann halt ähm, wahrscheinlich hauptsächlich in irgendwelche, welchen Werbeprojekten von irgendwelchen größeren Firmen halt beratend oder, oder konzeptionell irgendwie beteiligt ist. Und es war ja keine Veranstaltung, es war ja jetzt kein Treffen der Werbewirtschaft, wo man sich darüber austauscht, ja. ähm, wie wirbt man am allereffektivsten, ne? sondern es war halt eine Designkonferenz, wo Schülerinnen und Schüler, die sich mit Gestaltung beschäftigen, ähm, irgendwie was Interessantes lernen sollten aus der Praxis. Hier sind Leute aus der Praxis, wie kann man irgendwie cool gestalten und dann einfach zu sagen, ähm, so und so kann man Leute am krassesten manipulieren, finde ich irgendwie ähm, ja. schon ein bisschen, bisschen stumpf. So. Ja, ich finde es auch, auch unglaublich furchtbar. Aber 
Das war einfach auch auf eine relativ freche Art präsentiert und er hat sich dann ähm, von der Bühne zeigen lassen und wollte den Talk auch nicht mehr beenden. Naja, das hat vielleicht auch insgesamt so von dem, äh, vom Ablauf her dann nochmal so einen negativen Beigeschmack gesetzt. Und deswegen war, hat aber warum dann, hat er den Talk nicht beendet? Wegen der Zeit? Wegen der Zeit, ja. Also er hatte sich halt auch nicht darauf vorbereitet, 20 Minuten zu sprechen. Hat er das vermutlich auch nicht geplant. Er hat halt einen Standardvortrag von sich gehalten, ja. hatte ich den Eindruck, der okay. wahrscheinlich für eine Dreiviertelstunde oder Stunde gemacht war oder so. Dann hat er halt nichts dran geändert. Naja, hm. also das war, das war so ein bisschen... Ähm, ja, traurig, dass die Welt so ist, wie sie ist. Misslungen. Also der, der, nein, der, der Großteil der Vorträge war auch ähm, total gut und spannend. Also es war auch ein bisschen schade, dass die erste Hälfte ähm, der Vormittag des Konferenzprogramms extrem männerlastig war, bis auf die Sine Roswall, eine ähm, dänische Designerin, die noch mit bei uns im UX-Blog war. Ähm, das war auch so ein Kritikpunkt, aber am Nachmittag ähm, hat sich das dann geändert. Und am Nachmittag waren auch sehr viele Frauen drin, die auch sehr coole Arbeit vorgestellt haben, muss man einfach sagen. Also ähm, Anja Kaiser hier ja. aus Leipzig. Ähm, äh, Und die Vera van der Seib war da, oder? Vera van der Seib, genau. Kennst du die wohl vorher schon? Ich kenne, ich habe mal Visuals mit ihr gemacht. Ja. Ah, cool. Okay, ja. Vera van der Seib, genau, aus ähm, Holland. War auch da, die hat auch einen ähm, sehr coolen Vortrag gehalten. Also den fand ich sehr spannend, weil sie macht äh, ja irgendwie so ähm, eigentlich so, das ist so eine Grenzgeschichte von Machine Learning und Grafikdesign irgendwie. Also sie war in dem komischen ähm, Big Data Block drin, an den, ja, wie gesagt, ich fand, dass das alles nicht wirklich Big Data ist, aber vielleicht muss ich auch damit leben, dass der Begriff in den fünf Jahren, in denen er jetzt existiert, einfach sich schon seine Bedeutung komplett geändert hat offenbar und nicht so darauf bestehen, dass das nicht Big ja, Data im eigentlichen Sinne ist oder keine Ahnung. Ne? Also Big Data war ja früher so ähm, oder also als das der Begriff neu war, da hieß Big Data irgendwie, wir haben so viel krasse, unstrukturierte Daten. Also es sind erstens so viele, dass wir sie nicht auf einem einzelnen Computer vorhalten können gleichzeitig, sondern irgendwie, dass die nur in einem Netzwerk sein können und dass es auch nicht möglich ist, die mit einem Computer irgendwie zu analysieren, sondern wir können die nur häppchenweise durcharbeiten ähm, in irgendwie verteilten Prozessen und sie sind so unstrukturiert, dass wir gar nicht wissen, was da drin ist, möglicherweise, sondern dass wir eigentlich erstmal Machine Learning brauchen, um eine Feature Detection zu machen auf diesen Daten, also um quasi da drin überhaupt Strukturen erkennen zu können. Ähm, das war eigentlich so die Bedeutung von Big Data und in den Vorträgen jetzt ähm, ging es eigentlich, klar, die haben schon mit vielen, vielen Daten gearbeitet, aber schon mit strukturierten Daten, die immer aus irgendwelchen APIs schon so ankommen, dass man sie gut weiterverarbeiten kann und dass man genau weiß, was das, ähm, was man bekommt und ähm, naja, aber es war nicht die Schuld der Vortragenden, dass der Block Big Data ja. genannt wurde, das war halt ähm, eine Sache der, der Organisation, denke ich. Ist auch nicht weiter schlimm. Genau, und Vera van der Seib fand ich irgendwie sehr cool und spannend. Also es war so richtig, ähm, dass man nach dem Vortrag Bock hatte, das, diese ganze Technik auszuprobieren. Irgendwie. Sie hat total viele ja, Quer... Beschreib mal ein bisschen, wie die das inzwischen macht. Ich habe das verstehe das gar nicht. Ach, so ja. von weiter weg. <lacht> wie macht sie das? Ja, sie hat ähm, viele Querverweise gebracht irgendwie auf irgendwie auf GitHub und so, hier gibt es ein Repository mit so einem mit so ein bisschen Code und hier gibt's was und das habe ich mir irgendwie zusammengesucht und hat dann auch ähm, selber wieder ähm, was angelegt auf ihrer Webseite und hat darauf verwiesen und dass man, dass man selber so die Projekte au ähm, ausprobieren kann und hat zum Beispiel halt ähm, mal ihren Computer drei Tage lang hingestellt und ähm, auf und einen Machine Learning Algorithmus auf eine äh, Riesenmenge von Porträtfotos trainiert mhm. und hat auf die Weise ähm, dann quasi ein, ähm, weiß ich nicht, ist es ein neuronales Netzwerk oder eine KI oder wie auch immer, ich weiß nicht genau, was in der Stelle der adäquate Begriff ist, auf jeden Fall ein, ja, ein Programm trainiert eben, das ähm, halt Porträtfotos generieren kann von Leuten, die es nicht gibt, ne? also aber halt ähm, die mhm sehen halt dann so ein bisschen aus wie Menschen, also irgendwie so mit so Gesichtern hat sie ganz viel gemacht und das, das kannst du halt zum Beispiel, könntest du zum Beispiel nehmen dann als Avatar-Generator oder sowas, ne? du könntest eine Webseite machen, ähm, bei der du ein Profil anlegst und dich einloggst und du hast quasi schon ein Profilbild 
das auch wirklich aussieht wie ein Foto von einem Mensch, aber das würde halt einfach generiert für dich oder so. Ähm, solche Sachen kann man zum Beispiel damit machen. Ach, schon cool, ja. Mhm. Ja, und also, ähm, ja, ich kann es ganz schwer beschreiben irgendwie. Also es ist halt jetzt nicht unbedingt angewandtes Design oder sowas. Ne? Es sind also schon ja, es ist experimentell ist einfach so experimentelle Sachen. Ja, genau. Also oft, oft wandern die, die Ergebnisse auch ähm, einfach irgendwie interessante Italien, Muster oder genau. sowas und du musstest halt wissen, wie das Ganze entstanden ist, damit es dann... Genau, da geht es um die Geschichten, die sie erzählt und, und die Ideen, die sie hat, wie sie was realisiert oder geht es nicht so ja, um Design zu sein. Ja, genau, aber sie ist einfach irgendwie ähm, eine quillige, ähm, sympathische Person, der man dann gerne Hause zuhört Zeit. und ähm, ja, genau, das hat einfach irgendwie, irgendwie Spaß gemacht und genauso dann ähm, Theresa Rüller von, ähm, also der Rodina war auch Ach, da, ja. hat auch einen Vortrag gehalten über ihren, also die, die macht ja auch ziemlich abgefahrene Sachen, irgendwie so performative mhm. ähm, Design-Sachen mhm. oft äh, immer, in denen sie oft selber auch irgendwie Protagonist ist, mhm. ähm, hat ein paar Videos. Sieht ja auch krass aus, einfach, ja. Findest du? Ja, schon voll interessantes, äh, markantes Gesicht. Voll. Ja, stimmt, sie hat ein markantes Gesicht und sie hat eine markante voll. Frisur. Und, mhm. Ja. Und halt so ein, ja, schon, das stimmt schon, sie hat einen auffälligen Stil auf jeden Fall. Also. Mhm. Und ja, hat viele Videos gezeigt, in denen sie dann auch teilweise selber drin ist und so. Und ähm, Spiele, die sie gebaut hat, wo man dann auch teilweise wieder ganz groß ihr Gesicht immer drin hat, so als ähm, Objekt in dem Spiel, wo man dann so rumläuft und dann ist da auf einmal so dieses ähm, Gesicht, so in, ja, so wie man sich vorstellt, wie groß man im Spiel wäre, dann mhm. wäre das so drei Menschen hoch oder so, mhm. wenn man so dieses mhm. Gesicht drin, ja, ähm, genau, das waren auch coole Projekte, so, ja, also insgesamt Ach, hat, hat das auf jeden das Fall... Das ist doch wieder schön, schöne Sachen machen die Leute, okay. Ja, schon. Also insgesamt hat das für mich auf jeden Fall überwogen. Es waren eben zwei, drei ein bisschen seltsame Vorträge dabei. Also es war noch ein Vortrag dabei von dem Typ, das war einfach so ein, so ein Marketing-Unsinn. Also so, das war so wirklich so ein, so ein Bullshit-Bingo-Vortrag, ähm, wo man irgendwie wenig mitgenommen hat, aber der auch nicht so arg rausgestochen ist, dass man hinterher sich noch groß Gedanken darüber gemacht hätte. Mhm. <lacht> Im Gegensatz zu dem Dirk Bollen, meinst du? Ja. <lacht> ja. Ja, so war es halt. Aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, sich in die Schweiz einladen zu lassen. Also, ähm, ja, wie, wie, lässt man sich dann, wie lässt man sich da einladen? Ja, also, ach so, na gut, in dem Fall war das, glaube ich, auf die Empfehlung von ähm, anderen Designern, die halt auch, ähm, also von Schweizer Designern, die auch ähm, selber Speaker waren. Die haben, wir vermuten, dass die uns und die anderen aus Deutschland auch ja. und Holland empfohlen haben und ähm, dass wir deswegen eingeladen worden sind. Man kann sich natürlich auch bewerben bei sowas. Auf jeden Fall, wenn man in die Schweiz eingeladen wird, kann ich schon durchaus empfehlen, <lacht> dazu zu sagen, weil auf jeden Fall ähm, die Bewirtung und der Ablauf und, ähm, die, und wie man da empfangen wird, das war einfach alles sehr angenehm. Also man merkt einfach, also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das ein Schweiz-Ding war. Vielleicht hat es auch was mit der Schule dort zu tun oder mit dieser speziellen Veranstaltung. Vielleicht waren das einfach sehr gute Organisatoren. Aber ähm, ich fand einfach die, die Orga ganz großartig. Also es war einfach gut mitgedacht. Es war immer so, dass man wohin kommt und es läuft einfach fast alles gleich. Und wenn was nicht läuft, dann ist aber jemand da, der Zeit hat, einem zu helfen und das in Ruhe macht und einen betreut. Und es sind einfach irgendwie genügend Leute eingestellt. So Man könnte sich genauso gut vorstellen, dass, die, dass man auf der gleichen Veranstaltung ist in Deutschland und dann... Ähm, sind da einfach die Hälfte der Leute da, die für alles zuständig sind und immer wenn du jemanden was fragen willst, dann ist der gerade irgendwo am rumrennen und hat keinen Kopf dafür und so, ne? Also eigentlich mhm. es sollte irgendwie selbstverständlich sein, denkt man sich so, aber ist es eigentlich oft nicht und das war wirklich was ähm, sehr, sehr angenehmes, dass einfach ähm, man gemerkt hat, es ist genug Personal da, die Leute nehmen sich Zeit für einen, ähm, die Leute legen total viel Wert auf irgendwie eine persönliche Atmosphäre. Ähm, 
stellen sich bei dir mit Namen vor ähm, und so weiter. Also genau, falls du mal in die Schweiz eingeladen wirst oder ähm, ja, natürlich witzig, die Hörerinnen und Hörer dann, <lacht> kann ich auf jeden Fall empfehlen. Januar, ja. okay, Tolle cool. Restaurants haben sie auch in der Schweiz. Ja, das glaube ich. Ich war, ich war ja noch nie. Ja, cool. Das ist doch schön. Ja, ich, wir, war, ähm, ja, bitte? ich war anscheinend ähm, mit zwei Jahren mal in Zürich mit meiner Mutter. Ich konnte mich nur noch ganz dunkel daran erinnern, aber sie hat mir dann ein paar Fotos auf WhatsApp geschickt. Ja. Sollen wir mal noch einen Song hören? Ja. ja. <lacht> ähm, ich mache mal noch den zweiten von dem Album, weil der ist ja. einfach so albern, wir das dass wir den jetzt auch noch hören müssen. Bitte genauer anhören. Ja. I wonder if it was just these these non-music fuckheads who are, you know, sitting in their house one day and they dicked around on a Macintosh, they go, listen, you can kiss my fucking ass, okay? So, das war nochmal ähm, äh, Sonic 991 von dem Album Chill Out Crisis. Und hier ist die 404. Willkommen zurück noch zum letzte, letzten Viertelstunde, wo wir über das Internet und ähm, die Leute da drin reden. Und die Lilly ist am Telefon. Hallo, Immer noch. Äh, Nürnberg 404, Hörerinnen und Hörer. Ähm, genau, jetzt wollte ich nämlich noch was erzählen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal das erwähnt habe, könnte sein. Auf jeden Fall einzelne Leute daraus. Aber ähm, jetzt äh, das ganze Ding. Es geht um rhizome.org. Ähm, R-H-I-Z-O-M-E.org. Das ist eine Plattform für äh, digitale äh, Kunst. Und ich lese kurz den ähm, Beschreibungstag, wie, wie, wie du sich selbst beschreibst. Resume champions foreign digital art and culture through commissions, exhibitions, digital preservation and software development. Founded by artist Mark Tribe as a listserv, including some of the first artists to work online, Resome has played an integral role in the history of contemporary art engaged with digital technologies and the internet. Uh, since 2003, Resome has been an affiliate in the residence at the New Museum in New York City. Also der Mark Scheib hat es gegründet, das gibt es schon ein paar Jahre und war halt die Idee eben ähm, Kunst, die, ähm, die digital, extra ausgerichtet ist für digital zu sammeln, zu bündeln, ähm, eine Plattform dafür zu schaffen. So, der mu muss ja auch dann online stattfinden, weil die Kunst ist ja online. Also ausgerichtet äh, für digital die, meinst genau. aber auch die, die im Web ähm, ja, und, ähm, das mischt sich ein bisschen, aber vor allem die Websachen haben die halt, und da komme ich jetzt nämlich gleich dazu, ähm, gesammelt, weil das Ding ist ja natürlich mit äh, Webkunst, dass dadurch, dass sich die Browser ändern und die Computer und alles so weiter, Sachen verschwinden. Ja. Genau, und, ähm, und da ist die Plattform, wo man die Sachen nachschauen kann. Und die machen nämlich, oder da kann man überhaupt mal immer wieder drauf schauen, die machen halt auch, die machen auch Veranstaltungen, die machen auch Panels und, ähm, und Ausstellungen und wie gesagt, alles Mögliche. Mhm. Aber was die gerade auch machen, ist, finde ich mich voll cool, ist die NetArt Anthology. Und ähm, das ist die Adresse anthology.resome.org. Und ähm, das ist eine Online-Ausstellung, äh, muss ich alles übersetzen, was hier steht. Ähm, die ähm, über 100 Arbeiten, äh, künstlerische Arbeiten aus der Netzkunst zeigen. Ähm, und also wie so eine, wie so eine äh, geschichtliche Ausstellung, äh, Historical Exhibition, was schon äh, wie ja. im, ich weiß nicht, im Naturgute Museum dabei, also genauso dokumentarisch. Und man kann aber nicht ähm, immer alles angucken, sondern es ist immer, ich weiß gar nicht wie viel, immer drei ungefähr oder vier. Ähm, Arbeiten kann man gleichzeitig sehen. 
wie gleichzeitig. Also meinst du es wirklich im Sinne von zur selben Zeit? Also wenn ich heute auf die Seite gehe, dann sind genau. vier andere da als morgen? Ah, okay. Äh, genau, aber so schnell geht es nicht. Aber ja, genau. Und deswegen dachte ich, weil du hast uns ja in der letzten Sendung das Tool hardlyeverything.com vorgestellt. Ich glaube schon, ja. Genau, und das ist die Website funktioniert halt wunderbar dafür, weil, weil dadurch, dass man da halt immer wieder draufschauen kann, kriegt man andere künstlerische Arbeiten Aha. präsentiert. Und jetzt gerade ist es, wir sind schon beim Chapter 4, also Kapitel 4, die Jahre 2011 bis 2016. Und da sind jetzt ähm, die vier ersten Arbeiten online, drei ersten Arbeiten, vier. Und ähm, ja, genau, und ähm, das ist voll schön aufbereitet und man ist halt auch nicht zu viel. Der Rest ist halt noch wie so Adventskalendermäßig verdunkelt. Ach nee, stopp, jetzt habe ich was Falsches erzählt. Die Sachen, die man kann runterscrollen und da sind die, die, die Kapitel 1 bis 3 sind immer noch drin. Ach so, also das heißt, man kann die älteren Sachen schon auch sehen, nur genau, die neuen ja. kommen halt noch dazu. Habe ich vergessen. Ah, okay. Genau, nur jetzt ist hier, genau, wie Adventskalender, das, der Rest kommt noch. Und es macht so richtig viel Spaß, ähm, die, also die ganz alten Sachen auch nochmal ähm, auf deinem Browser laufen zu haben. Mhm. Und es sind auch immer Texte zu den Arbeiten, die das, das erklärt. Es wird voll simpel und schön erklärt. Dass man, ja, ja das also finde ich macht voll Spaß, darum zu, darum zu hängen wenn man sich ein bisschen für Net Art oder Digital Art interessiert. Ähm, älteste Arbeit von 84. Und, ja. 84? Das ist nicht schlecht. Was ist das? das ich habe mich jetzt nicht... Ja, ich wollte mich voll einlesen und so, aber dann habe ich jetzt irgendwie das nicht gemacht. Das müsste ich jetzt auch erst raussuchen. Ja, okay. okay. Nee, ich muss Leider. Hier, ich habe... Ähm, nein, ich habe es doch nicht... Ich oder kannst du ein anderes vorstellen? Eine... Hast du irgendeine ähm, Lieblingsarbeit? Äh, Amalia Ullmann, mit der habe ich mich zu, äh, die habe ich das letzte Mal angeguckt. Ähm, äh, Amalia Ullmann ist, ach, da können wir ja auch eine halbe Sendung drüber machen, aber ist natürlich eine zeitgenössische Künstlerin, sehr junge, sehr bekannt. Und die hat, jetzt, hat 2013 schon ähm, so einen Chat entwickelt fürs iPhone, ähm, der heißt Ethira oder Ethira. Mhm. bei dem man ähm, eben inkognito ah, ja, okay. äh, Nachrichten einfach wohin chattet und das ist, hat dann hatte dann das ist damals das ist einfach verschwunden wie eben jetzt Snapchat auch ähnlich funktioniert oder Instagram weißt du, dass die Sachen super puffen das gab es damals eigentlich nicht und die hat halt genau also du postest da Chatnachrichten und die verschwinden einfach nach einer Zeit Genau, ein bisschen wie Twitter, als würde es verschwinden oder so. Und, ah ja, achso, und jeder andere so kann die sehen, oder was? 140 Zeichennachrichten, jeder, der da eingeloggt war, konnte das sehen und man hat einfach so Sätze ins, ins Nichts und man konnte das filtern lassen, dass du dir nur, nur Posts anzeigen lässt ähm, nach Location. Mhm. Und du genau. Ah, okay, so ein bisschen wie bei Jodel. Jodel kenne ich gar nicht. Jodel kennst du nicht? Mhm. Ähm, na, Jodel, halt so eine Social-Media-App, ähm, die auch so ein bisschen funktioniert. Also da, bei Jodel bist du ja, postest du ja grundsätzlich anonym. Ähm, das heißt, es äh, werden immer nur die E-Posts da durchnummeriert und halt, ähm, sodass du halt siehst, wer in einem Thread wer ist. Ne? Also wer ist der, ist das jetzt wieder der zweite oder wieder der dritte oder die mhm. erste und so weiter. Aber ähm, ansonsten stehen da nie Benutzernamen oder so dran und wenn du in Jodel reingehst, dann kriegst du eben automatisch ähm, Sachen aus deiner Nähe immer angezeigt und auch immer mit so einer Wagenangabe irgendwie sehr nah bei dir oder ähm, ungefähr nah und so weiter. Das, mhm. Ich habe das zum ersten das ist Mal... Das Ähnliche, ja. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, glaube ich, in... Na, obwohl, ich habe wusste schon vorher was davon, glaube ich. Aber ich, das kam auf jeden Fall in dieser Serie, es kam vor... Ähm, die, die Evi in ihrer Sendung in einer der ersten Folgen, Ausgaben von ähm, Future Content vorgestellt hat, was du dich daran erinnerst, die diese, diese norwegische, ich glaube nicht, ähm, nee, nee. diese norwegische Teenie-Serie Scam, die habe ich dann, da habe ich dann okay. die ersten zwei oder drei Staffeln mir reingezogen und da haben die auch Jodel benutzt. Na egal. Ich habe vor kurzem mir zum ersten Mal die Jodel-App dann auch tatsächlich installiert. Wir haben sie sogar eingedeutscht, also auf Deutsch heißt sie auch Jodel mit J. Und Aber da kann ich glaube, die Amalia Ullmanns Arbeit ist älter, oder? Blödsinn Aber durchlesen, den die Wann? Ethira steht 2013 mhm. 
drin hier. Könnte auch ungefähr ähnlich sein. Aber gibt es die, gibt es Ethereum noch? Kann man das noch benutzen? Ich glaube nicht, dass das abgedatet ist. Nee. Aber, achso, na gut. Kann man später mal gucken, ob das noch im App Store ist. Ja, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass es weg ist. Aber ich, ähm, ja, ich habe es nicht gerade im Kopf. Genau, aber insgesamt kann ich, ähm, ja, das ist halt nicht so crazy, crazy Programmier-Shit, aber es sind schöne Sachen dabei. Mhm. Ähm, wirklich und schöne Geschichten das ist voll schön erklärt. Also macht voll Spaß, darum zu hängen. Genau. Ja, cool. Ja. Ähm, dann kommen wir langsam zum Ende der Sendung schon wieder. Es ist schon fünf vor acht. Ich wollte noch einen Twitter-Account vorstellen, weil ich ja. den irgendwie ganz witzig fand und ähm, du hattest ja irgendwie mal das angefangen, dass wir immer mal einen witzigen Instagram-Account vorstellen. Ich hänge immer mehr auf Twitter rum, ja, deswegen habe ich jetzt einen ja, Twitter. Ähm, der heißt Emoji Tetra und ähm, und das ist quasi so ein Bot, der spielt Tetris und postet immer so ein Tetris-Feld ähm, mit so Emojis, also wo diese Tetris-Steine, ne, kennst du das Spiel, wo man diese ja. ähm, ne, diese verschiedenen geformten Steine irgendwie fallen in so einem Raster von oben nach unten und man muss so eine Reihe voll bekommen und dann sprengt die Reihe weg und dann, genau, kriegt man irgendwie Punkte und ähm, und der Bot postet quasi immer das nächste Bild. Das Bild ähm, wird mit so Emoji-Symbolen ähm, gezeichnet, was erstaunlich gut funktioniert, weil es irgendwie bestimmte Emojis gibt, die anscheinend immer eine feste Breite haben. Und dann hast du so ein Pseudo-Monospace-Ding und kannst da so ein Raster zeichnen und dann ähm, sind da diese Dinge. Also du hast wie so ein Tetris-Interface und der postet immer eine Poll, die immer kürzestmöglich eingestellt ist, irgendwie Viertelstunde oder so. Postet immer eine Poll. Ähm, soll ich nach links schieben, nach rechts schieben, rotieren Ach, oh. oder runter? <lacht> und dann kann man voten als ähm, Twitter-User und ähm, immer was die meisten oh Gott, Votes hat. Lang, genau, und immer nach einer Viertelstunde nein. macht er quasi den nächsten Zug, <lacht> was halt nein. die meisten Votes hat und dann postet er den nächsten Stand so und auf die Weise wird er quasi so gecrowdsourced Tetris gespielt, so super witzig. Oh wow, oh Gott, das macht mich total fertig. Das Aber es macht dann auch fertig, ja, man will dann immer da sitzen und jede Viertelstunde ähm, Twitter refreshen und schauen, ob der nächste Schritt schon wieder da ist und ob hoffentlich alle das Richtige gewotet haben und so. Ja. Und wenn dann ein Fehler passiert, dann, dann haut sie doch <lacht> haut sie doch total um. Also denkt man sich doch, was, was macht denn hier der Rest der Bevölkerung? Man hat so unglaublich lange Zeit nachzudenken und dann 1% der User sagt, schieb nach links. Ja, genau. Man, ich kann man fragt sich, wie man, ähm, wie man da eigentlich verlieren kann. Ne? Ja. Aber na gut, also twitter.com slash emoji tetra kann man sich mal angucken. Ähm, okay, wir sind am Ende der Sendung angekommen, Lilly. Ähm, ja, danke, dass du mir erklärt hast, wie meine Kopfhörer funktionieren. <lacht> das war wirklich jetzt Okay, ja, ähm, danke für auch selber ne, fürs dabei sein und erzählen. Ähm, die nächste 404 ist am Mittwoch, dem ja. 12. Dezember und wir hören noch von einem anderen Business Casual ähm, Album ja. von Noise Princess. Nee, heißt der Artist Noise Princess, na wie auch immer. Auch noch so einen witzigen Pop-Mashup. Tschüss. Tschüss.